0: Live Literária, estamos aí no dia 23 de janeiro, para mais um dia, divulgando autores nacionais, livros nacionais, aquela bagunça que a gente gosta, né? Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube Spotify, Anchor e Amazon do livro Não Me Livro ou pelo Instagram, Monique MM18, é, TikTok, Kawai, Facebook, tá? Muito bem, para a gente dar continuidade nas entrevistas, a gente vai receber o autor nacional Fernando Couto. Ele que tem algumas obras publicadas, uma pegada mais de terror. Super Topo vai ter um papo com a gente sobre Grande Hotel Brasil, que é um dos livros que ele tem publicado. É, Instituto Hawkins e as Anomalias do Tempo. E ainda tem um outro aqui de mistério que mescla aí terror, folclore. Depois não durma, que tem uma capa bem macabra. A gente vai estar tá conhecendo aí um pouco mais sobre esse autor, um pouco mais sobre o seu trabalho literário. tá? Então já se inscreve aqui no canal do Livro Não Livro para acompanhar as entrevistas que são geradas não só sobre literatura, mas também sobre saúde mental. Já vou deixar aqui para vocês um parênteses, né? Amanhã, quarta-feira, dia 24 de janeiro, vai rolar uma live mega especial lá no Monique MM18 para falar sobre Madame Bovary. A gente vai estar com a Renata do Sala de Prosa, onde a gente vai estar conversando sobre Madame Bovary, então quatro horas, tá? No Monique MM18, a gente vai estar falando sobre o enredo, sobre Emma Bovary, sobre Charles de Bovary, sobre Gustave Fribert, a gente vai estar falando sobre um monte de coisa relacionada à obra, tá? Vai ser uma live aí de uma hora, uma hora e meia, vocês vão poder perguntar e vai ser uma delícia, gente. Então, não percam, tá? Dia 24 de janeiro, às 16 horas, no Monique MM 18. Muito bem. Enquanto o nosso autor não entra... Eu vou dando aqui para vocês o Instagram dele, né? Para quem quiser seguir, quem quiser conhecer o nosso escritor. Enfim, o arroba dele é EuFernandoCouto, tá? Esse é o nosso escritor. Então, já vai lá, já segue ele para que vocês possam acompanhar todo o material que ele gera, uma página lindíssima, muito bem feita, muito legal, né? É bom o Instagram, né? o meu Instagram é uma zona, gente. Deixa eu adicionar ele aqui. Pronto. Vamos ver se ele vai entrar. Consegue entrar aí. querido, bem-vindo, tudo bem?
1: Como vai, em primeiro lugar, muito prazer.
0: <risos> bom, deixa eu te explicar uma coisa antes de começarmos a nossa, a nossa live. No seu canto direito da tela tá bom. tem três pontinhos. Ótimo. Quando você clicar nele, você pode compartilhar e enviar a live para quem você Olha quiser. Lá. Ótimo. WhatsApp, Instagram, tudo, tá? Aí tem as opções. Quando você compartilha, você trava aqui, ó. Ele tá compartilhando, gente.
1: Aí agora, foi. Que... olha que engraçado, porque eu trabalho com marketing. Trabalho com computador, YouTube. Trabalho com rede social. É, tenho meus clientes aí e tudo mais, só que quando é para fazer as minhas, as minhas, né, lives, postagem, rede social, essas coisas, eu me comporto como se eu tivesse 80 anos em relação à tecnologia. É
0: normal, é normal, isso acontece comigo também, quando eu vou fazer live no canal de outra pessoa. Eu fico, ué, gente, mas peraí, tem alguma coisa errada que eu não tô sabendo entrar. E eu faço diariamente. Então não se incomode. Toda vez que você quiser compartilhar, é só ir nos três pontinhos e mandar para quem você quiser. Você não consegue é, convidar para a nossa live, porque aí entra mais uma pessoa aqui no bate-papo, entendeu?
1: Já passei para minha esposa, aí ela. Já está compartilhando aqui também. Ah,
0: que maravilha! Fernando, antes de começarmos, quero muito te agradecer pelo tempo, pela disponibilidade, principalmente pela praticidade. Eu mandei mensagem para você, você respondeu, a gente agendou, quando viu, você mandou o material, estava tudo pronto. Imagina. Eu gosto dessa praticidade. É, é, é.
1: Sábado eu esqueci de te mandar, e na segunda eu pensei, meu Deus, que eu posso deixar no meu a capa do livro. Vou mandar.
0: Foi ótimo, porque você não me deu trabalho nenhum, você foi lá, então muitíssimo obrigada, tá? É você é de qual lugar do Brasil?
1: Eu sou de São Paulo.
0: São Paulo hoje e... é esse ano teremos Bienal aí em São Paulo. E, Você Bienal,
1: vai? Sim. São Paulo, não, o São Paulo no geral para quem para os leitores, escritores, ela é uma excelente cidade. É, por sinal, já até adianto parte da nossa conversa que é, eu tive o, o, o prazer e a honra de, de lançar o evento de lançamento do meu primeiro livro foi na livraria Cultura da Avenida Paulista, né, que é do Conjunto Nacional, que é a maior livraria que a gente tem no Brasil. E eu lembro de, de, de assistir os o, a, e assistir as palestras, né, dos, dos autores, enfim, e esperar na fila é para pegar o autógrafo dos autores, é, várias várias vezes, fui várias vezes lá. É, por exemplo, Leandro Carnal, Cortella, que eu adoro, sempre fui assistir, e eu ficava lá na fila, esperando lá no terceiro andar, e no, no ano retrasado, era minha vez de estar sentado naquela mesinha, <risos> e aquilo foi, foi fantástico, assim foi uma das melhores experiências que eu
0: já tive na minha vida, é, e pretendo repetir <risos> eu imagino porque de um lado nós somos leitores que estamos em busca do livro daquele escritor que a gente adora e a gente faz parte dessa movimentação do outro a gente está recebendo os leitores a gente está publicando a gente está é, lidando ali diretamente com o público, pessoas que a gente não conhece, pessoas Exato. que que Sim. nos conhece, mas que a Exato. gente não tem ideia, porque viu na internet, porque é uma loucura isso. Eu acho muito
1: interessante, muito interessante. Aliás, eu estava escrevendo a carta de agradecimento do, do próximo livro, e eu comentei justamente isso. Quando uma coisa, quando a gente começa, é, normalmente são os familiares que compram lá o seu livro, os seus amigos compram o livro. né? Então, até ali, vamos dizer que existe um viés na avaliação dessas pessoas. Mas, a partir do momento que você começa a expandir, a, né, a alcançar o, um público mais geral, e como você mesmo disse, as pessoas, é, pessoas que você não conhece, pessoas que são de outra cidade, de outro estado... É, eu, nossa, é incrível! Assim, me, dá um na, na, na espinha, é. me dá um frio na espinha, me dá um frio na espinha, mas é muito legal. Você sabe que eu já mandei o, o livro, o, o, os, os meus dois livros, eles já foram. Já, já completei os estados brasileiros.
0: Ai, que delícia! <risos>
1: e acho fantástico aliás, na, na região Nordeste tem bastante livro que eu já, já mandei para lá e bastante, muitos leitores que, que me dão um feedback que são destas regiões aliás, meu livro Grande Hotel Brasil se passa no, no Nordeste na, em, em Recife e, e, e gente, é inexplicável é inexplicável, é. porque no momento você está é. numa página em branco na outra você tem pessoas ali é...
0: Exatamente Nossa,
1: vivendo aquilo, é bizarro
0: é, é uma coisa que a gente não consegue explicar Na verdade é uma das coisas o, A <risos> primeira coisa que a gente não consegue explicar É quando o nosso livro chega nas nossas mãos Que a gente pega Que a tiragem chega Não importa o número da tiragem Se é a terceira, se é... Toda vez que os Toda livros vez. chegam nas nossas mãos, é uma emoção que a gente não consegue descrever. Às vezes, a gente está na décima tiragem do mesmo livro. Quando ele chega na nossa casa, a gente começa a chorar, o coração começa a acelerar, porque não tem como explicar. E o segundo é ter a nossa obra distribuída pelo nosso país. Exatamente. Quando o meu livro foi parar numa escola lá no Maranhão, eu uhum. falei assim, o quê? Como assim <risos> o meu livro? Está com a galera de 14, 15 anos. Que legal, que legal. Muito e bacana. a gente não consegue imaginar que um dia isso poderia ser possível. Quando eu fui à Bienal... As pessoas que acompanham o meu trabalho, que eu nunca nem vi na vida, mas que são seguidores, leitores, vieram falar comigo na Bienal, das lives, dos livros. Você fala assim: desculpa, só te agradeço pela admiração, mas eu não tenho ideia de quem você seja, entendeu? E essa comunicação, essa troca, quando nós somos escritores, é muito bom. Escritores é muito... independentes, principalmente, uhum. que estão na luta diariamente. Você é independente uhum. ou você é por editora?
1: Eu tenho editora. A editora é uma editora independente. Né? E, neste ano, eu tenho o prazer e a alegria de ser dos três autores em destaque da editora. E a gente vai lançar uma nova um novo selo. né? Então, o Instituto <risos> vai estar tá aí na linha de frente. E eu fico, fiquei muito feliz com isso. Muito feliz. Porque é aquela coisa, quando a gente começa, é um mercado difícil, é um mercado é, assustador. A, assustador. É, 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 é intimida. É um Sim. mercado que intimida a gente, a relação com as editoras, é, os agentes literários, eu assistia várias palestras para entender e ver como que eu faria para publicar um livro e tudo mais. É, eu me sentia bem intimidado. E não só isso, né? a gente tem toda aquela imagem do brasileiro, o brasileiro não lê, o brasileiro não consome livros, o que não é total verdade. Porque depois Totalmente verdade, depois que eu entrei nesse mundo, eu comecei a conhecer tantas pessoas e tendências, inclusive nas, na, na, nas redes sociais, aliás, é, te conheci a partir disso, é, nas redes sociais, nesse mundo de, de bookstans, book instagramers e vários... E, e é uma vários
0: loucura. Donos, é.
1: Que, e são tendências que bombam, né? A gente conhecia influenciadores aí que que tem lá os seus públicos, e parece que é um, um submundo... <risos> que a gente não conhece. É incrível isso.
0: Exatamente. E é isso que você falou, da medo. Primeiro, porque a gente está entrando em algo completamente é, rápido. Você tem várias pessoas no TikTok falando de livro, polêmica aqui, polêmica ali, autores saindo pelo bueiro, leitores fazendo fila. E, e, e Aí você fala assim, pera, gente, calma aí, eu acabei de chegar... Eu preciso entender o que está que acontecendo primeiro. E, 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 e o pessoal está te empurrando como se você estivesse entrando no metrô de São Paulo. Vambora, vambora, você não pode. E aí, e você se você tem que se adequar, e aí você começa a ganhar espaço, porque você começa a aprender a lidar com o mercado, com os leitores você começa a achar o teu, o teu público aí quando você acha o teu público é só um abraço, porque um vai para o outro vai pro outro, estratégia você trabalha com isso, você sabe muito melhor do que eu como essa estratégia bem é, 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 elaborada funciona na hora da publicação de um livro, na hora da venda de um livro, mas tem muitos autores que chegam no mercado e falam assim, então para onde que eu vou? E aí, e cara, e agora? <risos> Exatamente. O pessoal que está entrando aí, sejam muito bem-vindos. Mundo Literário, Patrícia, Mônica. A galera entrando aí, sua, hein? Muito legal. Agora, você falou da editora. Qual é a tua editora? Que você a editora publicou é os livros?
1: Dialética no selo Dialética Literária.
0: Ah dialética, e eu conheço Isso. essa editora já trabalhei com alguns autores dele agora, você tem quantos livros hoje publicados?
1: são dois livros, estou escrevendo o terceiro livro
0: você tem o Grande Hotel Brasil Isso. e você tem o Instituto Hawkins Isso. e as an Anomalias do Tempo, o Depois Não Durmo não é seu não?
1: O Depois Não Durma é uma coletânea de contos que eu publiquei no Kindle. Né? Então, quem quiser conferir os meus contos... Eu escrevo muitos contos de, de vários temas, né? mas eu, eu, eu gosto de flertar com o terror né? e, e sempre explorando o folclore brasileiro. É, e, então, eu tenho vários, vários contos. Eu fiz essa coletânea e publiquei no Kindle e, aliás, o meu, meu objetivo era, inclusive, deixar ela gratuita para quem quiser se baixar gratuitamente. Só que tem uma limitação, eu pus o preço mínimo, que é 1,90. 1,99, eu acho, se eu não me engano.
0: Mas tá disponível e... no Kindle.
1: Está disponível
0: no
1: tá. Kindle. Ah, tá? Ah, no, e está tá. no Kindle Limited também.
0: É, tá, é. tá disponível.
1: Então, se quiser, pode baixar lá. São vários... São, acho que são 10 contos, se eu não me engano. Preciso atualizar, tem mais contos ah. novos aí.
0: Então, gente, ó, depois não durmo. Contos de terror, folclore e mistério. A capa é maravilhosa. Adorei essa capa. Aliás, você é. sempre escreveu terror? Sempre teve essa pegada ali para o terror?
1: Eu... Muito de, de, de terror, muito. Seja, a gente sempre consumiu muito terror, filmes, livros, mas para escrever. É, na, na parte de, de criação, a minha área sempre foi a área da aventura, eu gosto de aventura, e eu gosto daquela aventura é, a, ao bom estilo Júlio Verne, né aquela aventura
0: do oh, mato, adoro.
1: <risos> e, e que aliás é um gênero que não é muito explorado na ficção científica. Mas eu gosto muito de terror, tanto que o segundo livro ele é um livro de suspense com elementos de terror. É, agora, o, o, a questão dos contos, é, eu gosto muito de escrever os contos, é, e eu escrevo para os concursos de diferentes editoras, né? então, vira e mexe meus contos estão aí em algumas antologias, antologias muito bacanas, muito bacanas, aliás, tem é, duas antologias que estão para sair esse mês, agora no finalzinho do mês ou começo de fevereiro, que é uma é Cidades Imaginárias, da editora Baruti, que é um livro muito legal, que inclusive eles, a própria editora criou essa antologia com vários contos, com cidades imaginárias que exploram a criatividade dos autores, e a própria editora criou um mapa com as Cidades Imaginárias dos Autores, para essa edição. São edições muito bonitas. E na Carnage, uma que é na Trilha do Terror, que é um concurso Carnage. que eles fizeram. E, e tem lá um conto meu sobre... O, o título é O Naturalista do Perséfone Terceiro.
0: Nossa! <risos> então, a Carnage tem... arrebenta em antologia, a, né, a, Fernando?
1: A, eu acho que eu estou em nove ou dez livros deles.
0: Eles Adoro arrebentam. Sempre,
1: eu nem publico eles.
0: Eles arrebentam. Agora, quando a gente. A gente vai falar sobre os seus, os seus outros livros, mas eu quero conhecer primeiro essa questão do conto. Por quê? Você falou que reuniu aí em torno de 10 contos nesse Depois Não Durmo. A gente tem o conto: O Cemitério de Marimbá, ah, o Servo é... Branco, A Canoa de Jatobá. Toninho da Água, um Halloween Inesquecível, Pompom, -pom, Jacarandá e Chora Viola. Pela tua reação, o cemitério de Mirimbá é, é, fala sobre o quê?
1: O cemitério de Mirimbá é a minha melhor história do, dos contos. É, ah. é uma história fantástica. Eu, eu gosto muito dessa história. É, primeiro porque eu gosto muito de escrever no formato de carta. Né? Então, o cemitério de Mirimbá ele é uma carta, é, são duas cartas, na verdade, e, e contam a, a, a história que a gente imagina o cemitério, mas, na verdade, é a história de uma pintura impressionista de um cemitério. Né? Então, um pintor um pintor aí impressionista, muito conhecido, foi, pinta esse quadro e ele é encontrado morto na frente do quadro dele. Então o mistério vai se desenrolando conforme as coisas a, aparecem nesse quadro. Né? Então o, o a carta ele é justamente do, do do curador da galeria falando, olha a gente precisa fazer alguma coisa com esse quadro. <risos> e, e, e eu acho que por ser eu gosto muito, por exemplo, de, de escritas de escrever é, temático em relação ao tempo para o século começo do século 20 século 19 né? eu, eu consumo muito a literatura do, do século 19 né? no, século 20 é, vamos dizer começo do século 20 século 19 é, é, é a minha é a minha literatura favorita literatura clássica né? então por exemplo Mary Shelley Frankenstein que é uma coisa maravilhosa os livros do Júlio Verne, Conan Doyle, enfim, tantos outros. E, no fim, eu gosto de exercitar a escrita nesse modelo. Não é o que acontece com os meus livros, mas os contos eu gosto de explorar essa temática. E o cemitério de Mirimbá, ele tem uma certa elegância. Eu, 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 eu virei fã dessa história. <risos> é, é, bom, é bom quando a gente faz... O criador
0: gente... apaixonado pela própria é. criação, Olha, né, gente? Assim é
1: bom. <risos>
0: assim que é uma delícia. Eu estou vendo aqui, né? tem o 1830, 1872, aí tem a carta o caro delegado, estimo que... Não vou ler aqui o final do, do, do conto, senão eu vou dar spoiler, não, provavelmente. Não dar spoiler. É, o, o Fernando vai querer aqui me trucidar. <risos> Mas está aqui, 1830, 1872, e etc. Agora, tem um outro conto aqui do Nino. Quem é Nino? Ah, o, Nino. O, o,
1: o Nino é uma história interessante, a história da história é interessante, porque... A, a Carnage me convidou para escrever um conto, como autor convidado, de uma antologia sobre lobisomens. Aí, o que, que eu vou escrever sobre lobisomens? Eu nunca imaginei que eu ia escrever alguma coisa de lobisomem. Né? Então, o que, que eu fiz? Eu vou vamos ver. Eu, eu gosto de fazer umas coisas bem malucas. Eu gosto de escrever umas... umas, umas... Tô, todas as minhas histórias vão ter umas reviravoltas malucas na história. Então, eu falei, ah, vou, vou tentar fazer isso. Aí eu escrevi a história do Nino, esse rapaz que trabalha na fazenda e apaixonado pela filha do fazendeiro. Né? Então, começo ali com uma história de amor que vira uma tragédia Shakespeareana e termina com um fim, que era a ideia inicial, fazer com que o leitor, quem está lendo o conto faça parte da história, então quem está lendo o conto vira um personagem da história e, e virou algo engraçado, porque eu, eu recebo feedback das pessoas que gostam desse conto, que leram esse conto que elas dão esse conto para as pessoas lerem né? então só que só quem lê o conto que vai entender vai entender
0: é só não que... não deixa
1: spoiler pessoas... aliás uma moça recentemente no, no Instagram ela comentou que ela foi, gravou um story falando que gostou do conto falou do conto e que no e que depois ela deu para a irmã dela ler e a irmã dela assim xingou ela detestou ela porque depois não conseguiu dormir quando uhum. terminou a história, e é engraçado porque é uma história de lobisomem, lobisomem, pelo menos para mim, eu vejo como algo um pouco, é, não sei, vamos dizer que é um, é um clichê, que, va, que beira Sim. mais para fantasia, para mim, isso é uma opinião minha, mais para fantasia do que para o terror, e eu achei muito interessante, e agora eu vou falar, que okay, eu tenho uma fã do Nino, tem uma fã do Nino que adora o Nino e dá o Nino para todo mundo ler, <risos> que é a minha avó. a Mentira! Minha avó, ela adora o Nino. E, e quando eu escrevi o Nino, eu, eu imprimi, encadernei para ela as folhas, para ela ter. Ela gosta de ler todos os meus histórias. Ela tem 94 anos. E, e a, 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 ela pega esse conto e dá para todo mundo. Aí vai um amigo lá na. A amiga dela lá na casa dela, ela entrega para a pessoa e ainda cobra para ela devolver. Ah,
0: né? dá certo. Cobra para ah. devolver.
1: Porque o final do Nino é justamente isso. Brinca, trai, <risos> traz o leitor para dentro da história. Né? E deixa que ele... Maravilha. Sempre...
0: <risos> Agora, Fernando, quem é que escreve na tua família? De onde veio a escrita?
1: Olha, você é, é, sabe que a questão da escrita ela é interessante, porque ela nasceu com... Me despertou interesse lá pelos meus 20 anos de idade quando eu comecei a ler os trabalhos de um antepassado meu que chama José Vieira Couto de Magalhães. Esse José Vieira Couto de Magalhães ele foi, um, vamos dizer, um, um naturalista antropólogo que viveu no Brasil no final do Vamos dizer, final do século XIX né? Então, 1800 e tanto Mil, 1876 ele escreveu um livro que chama O Selvagem Que até hoje é uma das referências da antropologia brasileira E eu não tinha muito contato com essa história né? Eu não tinha com muito contato com isso Até o momento que eu comecei a pegar os livros deles Não são poucos E eu comecei a ler esses livros e são livros, com um, um, são livros mais científicos, no qual ele descreve a vida dos indígenas. Ele viveu 12 anos em aldeia indígena. E, é, e eu comecei a me interessar pelo seguinte. Aquela pessoa, esse meu avô que viveu ali na transição para a República do Brasil, ele estava conversando comigo sabe, ele tava, ele tava falando, eu tava ouvindo né, incrível você ter as palavras de uma pessoa imortalizada daquele jeito e aquilo me chocou muito, eu comecei a ler todas as obras dele e falei, ah, quer saber, eu vou arriscar Vá
0: eu já ouvir. peguei aqui, já peguei aqui, <risos> o Selvagem publicado em 1876 é, por José Vieira Couto de Magalhães de 1837 falecido em 1898. Exato. E aí tem uma, uma bio dele aqui, ele escritou. O seu trabalho como escritor começou cedo, com a sua primeira publicação, Os Guayanais. O livro, um romance histórico sobre a revolta de Felipe dos Santos, ocorrida em 1720, que foi publicado... <risos> em 1860, quando o Couto de Magalhães tinha 23 anos. Ele era o quê, seu?
1: Meu tataravô. Ta, ta, ta,
0: Já a obra Os Selvagens, publicada em 1876, é fruto das expedições de Couto de Magalhães pelo interior do Brasil e seus frequentes contatos com os índios, a quem se refere como era comum na época, como Selvagens. A obra é dividida em duas partes. Na primeira chamada Curso de Língua Tupiviva, ou Nengatu, que deve ser a, a nomenclatura. né? O Sim. autor declara o objetivo de tornar possível a comunicação entre qualquer indivíduo letrado, isto é, alfabetizado, com índios e que o letrado consiga ensinar português ao selvagem. Já na segunda parte, intitulada Origens, Costumes e Região é, Selvagem, Couto de Magalhães faz uma tentativa de sistematização de seus conhecimentos advindos do contato com os serpentes brasileiros. Nossa, deve ser sensacional essa obra. É, é,
1: é, e, e o Selvagem, ele também... É, não sei se veio antes ou vem depois, mas ele tem dois livros, que é Viagem ao Araguaia, é, que ele conta e também outras são outras expedições, outras histórias. É, ele foi presidente da província de São Paulo e Minas Gerais, eu acho que você vai ver aí na... Na, na biografia dele e foi uma personalidade muito interessante pode falar
0: fala pode falar Fernando pode falar
1: ele foi uma Ixi, personalidade como... muito muito interessante e, e hoje a gente tem muitos trabalhos muitos trabalhos aí de mestrado doutorado que acabam publicando livros a respeito dele quem procurar aí enfim nas lojas do Mercado Livre e tudo mais vai encontrar é, inclusive histórias a respeito da própria sexualidade do, do José Vieira, porque o José Vieira ele escrevia um diário em Tupi, ele escrevia em Tupi um, um pouco uma aquela linha Leonardo da Vinci, que era para ninguém ler, ninguém leu o que ele escrevia. E nesse diário ele relatava sobre sonhos eróticos que ele tinha com outros homens, né? E, enfim, tem muitos trabalhos hoje de, de sociólogos e tudo mais a respeito dessa questão da sexualidade e a naturalidade <risos> com que ele fa ele falava sobre o assunto. né Olha! E isso e... é muito é muito interessante. Ele, ele enfim, teve muitos trabalhos que ele fez. E aqui no Museu do Ipiranga, no, em São tu Paulo... Tu sabe
0: que tu parecido com ele? Sim.
1: <risos> ah, oh, peraí, ah, ó.
0: Juro, o cabelo é mesma divisória, gente. É? O nariz é? Tu é parecido com ele? O, é,
1: o, o pessoal brinca mesmo.
0: Gente, <risos> esse diário.
1: Lá, o tamanho do nariz. Ah lá,
0: gente. Não, peraí, aí, tem que mostrar a foto dele aqui, gente, para vocês. Olha isso aqui. <risos> peraí Já que é para gente mostrar. <risos> Olha aí, é Não é? Eu acho até divisão no cabelo, gente.
1: Tá.
0: Eu <risos> acho, hein?
1: Preciso deixar a barba crescer um pouco mais.
0: Pois é. Esse, essa questão do diário que você estava falando, ele realmente ele tem o tal do diário íntimo, que e... ele tem anotações e registros feitos de 1880 e 1887, que vão ajudar aí a entender a personalidade e a mente dele, que era tão centrada ali na história do Brasil do século XIX. Ele também fala sobre a rotina alimentar, dificuldades da, da saúde, a preocupação é, dentro da política e, a e o funcionamento de seus órgãos sexuais. Com, com sonhos homossexuais do autor codificados em linguagem indígena.
1: Você vê que interessante, né? E esse diário, se eu não me engano, pelo que eu tô me lembro da, da, das histórias dos livros, é o José Vieira ele foi exilado, ele foi exilado na França, e ele foi preso, ele ficou preso por alguns meses, é, o que acabou, enfim, deteriorou a saúde dele, ele, fala, ele morreu cedo, acho que um, antes dos 70 anos de idade, e e, e e ele foi, nessa época que ele escreveu o diário, e por que isso? Porque ele era um defensor da monarquia, ele era do Partido Liberal, né e é defensor da monarquia, e ele achava que a, que a, a república, a democracia, que não, não, não ia dar muito certo. E, enfim, e ele defendia isso e ele foi preso, ele foi levado preso no pátio do colégio em São Paulo, né, então foi, foi um, um, um evento histórico aí para esse personagem, e, enfim, a saúde dele deteriorou muito e ele começou a escrever, escreveu o diário dele, é uma história muito interessante, quem quiser se aprofundar, ele é uma Sim. das personalidades aí que tem participação na história do Brasil. Ele liderou é, tropas, você pode ver nas biografias, na Guerra do Paraguai. Na Guerra do Paraguai, e ele foi é, promovido a Brigadeiro. Tanto que tem um livro que chama Brigadeiro, o Couto de Magalhães, alguma coisa assim, que conta melhor essa história.
0: Agora você vai cair... tá sentado, né? Porque o teu queixo agora vai cair... Eu conversei com uma escritora essa semana que escreveu um romance na Guerra do Paraguai onde a referência era o... Porque ela faz o trajeto que foi feito na Guerra do Paraguai, porque é um romance onde ela mescla é, ficção com realidade. E um dos personagens é justamente o seu tatatatatatarabó. Ah, ta,
1: colocar em contato com ela.
0: Pô, <risos> gente, vocês não estão entendendo. Já me
1: coloque em contato com ela. Imediatamente. Aqui,
0: ó. Cunhata aí.
1: Ah, que interessante. Nossa, eu vou pegar esse livro agora.
0: Da Maria Filomena Lepec fiz uma entrevista com ela, foi muito, ela já viu no projeto outras vezes, ela é maravilhosa. E ela falou, e agora eu tô recebendo um ta, tatatatatara do, olha, <risos> gente, como esse mundo da literatura é pequeno. <risos> que bacana, né? Então, só frisando aí, o Couto de Magalhães morreu em 898 e ele deixou três obras, Viagem ao Rio Araguaia, em 1800 o Selvagem em 1876, e Ensaios de Antropologia de 1894.
1: Tá? Né? Agora, tem uma questão importante que vale ressaltar, né? É, talvez quem, é, quem ouvir a conversa Pode ter uma interpretação é, errônea a respeito do, do que a gente fala, né? Porque, afinal, por exemplo, a gente está falando. Ah, é, o José Vieira escrevia sobre alfabetizar o selvagens se referindo aos povos indígenas. É Isso a gente está falando de uma época que a antropologia, vamos dizer que no, no começo da sua antropologia ainda utilizava muito a etnografia. A etnografia normalmente o que, que era? O, o acadêmico, o intelectual, que normalmente era um cara branco... <risos> o cara branco que lá tá na aldeia indígena, ou, por exemplo, os ingleses que iam lá para as colônias na África para estudar os povos, e ele escrevia sobre o que, que eram aquelas pessoas. Essa era a etnografia da antropologia que isso começou a, a virar. Hoje a gente sabe que é, quem sou eu para escrever sobre os costumes, os hábitos de, de um povo indígena específico. Naquela época, isso era completamente diferente. Mas o trabalho dele sempre foi um trabalho em prol do, do, dos povos originários, que, aliás, ele dizia que o, a colonização acabou com esse país. Né? E esse era um dos problemas também que ele tinha com a própria república. Né? Então... É muito interessante, vale a pena ler, porque eu, eu sou uma pessoa que gosta muito de ler a literatura clássica. Sim. E você entender como é que funcionava a mente das pessoas naquela época é, é fantástico. Agora, uma curiosidade. Diziam que ele, quando eu no, no viagem ao Araguaia, ele conta como é que foi uma travessia de um barco de um rio para o outro, sendo que não tinha ligação, não tinha como levar o barco pelo rio até o outro rio, então o que que ele fez? Ele desmontou o barco, ele desmontou o barco e toda a equipe dele carregou as partes do barco com bois até o outro rio e reconstruiu o barco para seguir a jornada, e tem uma passagem interessante que diz que ele, enquanto todos andavam de botas, ele, ele andava descalço, <risos>
0: Olha! É uma figura interessante,
1: muito interessante. Né? É uma figura muito
0: interessante. Que bacana. É. Você falou aí que você gosta muito de literatura clássica, desse choque é, de culturas e etc. Eu vou abrir um parênteses aqui e vou te indicar o Pais e Filhos de Ivan Turgenev, que é justamente Ai. esse choque do nilismo, onde a gente tem a geração de 1830 entrando, batendo de frente com a Rússia de 1860. Você vai ver os jovens de 1860 no auge daquele furô do nilismo, combatendo... Com aquela geração de 1820, 1830, que eram os pais e os avós, que eram conservadores. Pais e filhos, gente, já deixo aqui a indicação
1: da literatura
0: mesmo, russa, já que você ele. gosta tanto... Ai, ai, olha, eu acho que isso aqui dá pelo menos quatro horas e meia de live. Eu acho, tá? Exato, so, de literatura é uma delícia. Agora, ô Fernando, me fala uma coisa: o outro conto que você tem depois não durma. A gente falou do Nino, do Cemitério de Mirimbá e o Servo Branco.
1: Ah, o Servo Branco ele é, ele é um, ele foi o primeiro conto que eu escrevi. E ele foi um, um conto que eu botei ele em, em vários concursos. E ele é um conto de uma página, ele é bem curtinho, ele é bem fácil de ler. E ele conta também no formato de carta, lá para o século 19 um caçador que está escrevendo sobre o cervo branco. É o cervo branco que é, na mitologia indígena, o Ayangá. Aqui em São Paulo a gente tem o um Vale do Ayangá Baú, né, que é uma homenagem a essa figura, que não é uma figura muito boazinha do folclore brasileiro. Na verdade, seria algo próximo de um, vamos dizer assim, um, 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 um diabo, um Loki da mitologia nórdica. E é uma figura muito interessante, eu escrevi sobre ele. Agora, uma curiosidade que eu já te adianto, que pode ser novidade para <risos> quem gosta de me acompanhar, o Servo Branco, ele é um personagem do meu terceiro livro, que é o livro que eu estou escrevendo agora. Alguns desses contos, como o Servo Branco, o Naturalista do Perséfone, e eu não, agora eu não vou lembrar exatamente qual, mas alguns desses contos eu estou trazendo para o meu novo livro, e o meu novo livro ele é baseado no Brasil do século XIX para o começo do século XX. E eu estou trazendo todos esses contos.
0: Que maravilha. A canoa de Jatobá.
1: Ah, é fala sobre o quê? Ah, a canoa de Jatobá. A minha, é o preferido da minha avó. Minha avó adora a canoa de Jatobá. Qual o nome da tua avó? É, é Ruth.
0: Dona Ele Ruth, um
1: carinho, beijo. Carinhosamente de Tata.
0: A canoa de Jatobá fala sobre o quê?
1: A Canoa de Jatobá, ele não é, não é um conto de terror. Na verdade, eu colocaria ele como um, mais pro, voltado para um drama. Certo? O, a Canoa de Jatobá, ele tenta seguir uma linha um pouco mais poética, né? que conta a história de um antropólogo dentro dessa canoa que está sendo guiada pelo Curumaré, que é o o, o indígena que está guiando essa canoa. E, ao longo dessa jornada pelo rio, que ele não reconhece o rio, ele vai vendo as criaturas do folclore brasileiro. Enquanto isso, Curumaré vai filosofando com ele a respeito de vida, morte e tudo mais, até revelar o final, o, o que, que realmente está acontecendo naquela canoa. é Uma curiosidade é que Curumaré... A Canoa de Jatobá e o Curumaré são, são inspirados numa foto tirada pelo meu tio-bisavô em 1940 e alguma coisa. E essa foto foi publicada num livro por ele chamada Encantos do Oeste. Você pode procurar Encantos do Oeste. É Agenor Couto de Magalhães e você tem a foto do Curumaré, e o Curumaré é quem justamente guiou eles pelo rio, se eu não me engano, o rio Araguaia, e o Curumaré ele era um carajá, um carajá, são povos que estão aí até hoje, com tradições e costumes muito ricos até hoje, e eu pensei em criar uma historinha com aquela foto, Exatamente baseado na foto. Não sei se a foto você vai conseguir encontrar, bem específico. Mas, ah, talvez meu
0: amor, encontre. aqui, já encontrei. Eu tenho
1: aqui o, o livro e as fotos.
0: Ah, vê se é essa daqui,
1: ó. <risos> Curiosidade, para quem leu a canoa de Jatobá. É não, essa? ainda não é esse ah, ainda. Não, Mas aqui amor. tá em cano
0: do Oeste, não é esse?
1: Encantos do Oeste, mas não é essa capa não é essa capa eu tenho no, no meu Instagram Armando eu cheguei era. a postar já já tem um tempo, aliás eu fiz um quadro eu fiz um desenho do, do Curumaré é, e, enfim, a história é baseada justamente na foto deste livro
0: ah, depois eu vou achar que eu sou curiosa é, não, esse,
1: esse eu posso, eu passo eu tenho, você sabe que eu tenho Aqui em casa eu tenho livros, edições antigas, dessas primeiras edições dos livros dos nossos familiares, e fui colecionando, fui achando. E o meu avô, meu avô faleceu já tem uns três anos, meu avô paterno, ele tinha uma coleção dos livros da, da, da família, certo? E são vários livros, porque a gente tem outros autores, como o próprio Agenor, que, aliás, ele fundou a Sociedade Geográfica Brasileira. E os, os alunos, os professores, recebiam uma medalha, que era a medalha José Vieira, Pouto de Magalhães, que tinha essa fotinha que você mostrou do José Vieira. E ele tinha uma coleção, mas você sabe que a coleção faltava um livro, e tinha um livro que ele não tinha encontrado ainda. E, por um acaso, eu encontrei esse livro num sebo. E isso era a, a única edição que, te, que teve esse livro. E na primeira página do livro... Era um livrinho pequenininho. É, pequenininho. Ele é quadradinho, pequenininho. Enfim, poucas páginas. É, e esse livro, na primeira página, estava escrito com uma caneta. Assim. Ah, para meu amigo fulano de tal... É... Couto de Magalhães, 1904. Na dedicatória do livro. 1904. Aí o que, que eu fiz? Eu comprei o livro. <risos> Tive que pechinchar muito com o, 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 o dono do sebo. Que, aliás, ele só abriu a exceção... Porque ele só venderia a, a coleção completa. Ele só abriu a exceção porque eu era parente da pessoa... E eu escrevi embaixo da dedicatória de 1904, escrevi assim: Para o meu avô Roberto Fernando Couto de Magalhães 2018. Sim. <risos> então, Sim. olha a máquina do tempo que é esse livro. Sim.
0: Sim. Engraçado você falando essa história do Sebe e tal. O Rui Castro acabou de ganhar um prêmio do Jabuti, se eu não me engano. Com os perigos do imperador. E ele conta que, aqui caminhando no Rio de Janeiro, no centro, no Passo Imperial, que é um lugar histórico daqui do Rio de Janeiro, num sebo, ele encontra é, o livro de um. De um de um homem muito importante na época do Império, aonde através do diário, ele escreveu que Dom Pedro II estava fazendo em Nova York uma viagem que não foi documentada e que Dom Pedro II é, sofreu um atentado lá, quiseram matar Dom Pedro II lá, e ninguém deu importância para isso. E ele escreve é, a mão, esse, esse diário, esse acontecimento, tudo que aconteceu na obra, é, é, na viagem de Dom Pedro II a Nova York Rui Castro escrevendo Os Perigos do Imperador, que ganhou esse ano o Prêmio Jabuti, se eu não me engano, conta que, que ele achou esse diário num sebo datado lá em 1800 e nananã, tudo escrito à mão, e que o cara que estava no Sebo vendendo, né, comprou por cinco reais. Hoje, esse, esse livro, ele se colocasse em leilão, seria dado em milhões de euros, de libra, sei lá. Ele comenta. Gente, é uma loucura. E tá lá tudo na, na época do Império registrado dessa viagem de Dom Pedro
1: II. Interessante. Que interessante. Que loucura
0: isso, né? Já fica é aí a indicação o, da leitura. O poder,
1: o poder que os livros têm, né? Sim. É isso que eu, que eu brinquei no começo da conversa. É, a, as palavras da. Da pessoa, dessas pessoas estão imortalizadas ali né? e, e às vezes eu penso eu brinco aqui em casa é, a gente vendeu aí, enfim, tem, tem uns livros espalhados por aí, e eu pensei meu muitos desses livros vão sobreviver a mim
0: <risos>
1: né? então uma boa chance aí de quando não estiver aqui o que tomara que demore muito, ainda tem muito caminho pela frente
0: ah, é, com as pessoas
1: vão continuar lendo isso eu acho Sim. fantástico, e só dando um exemplo isso é uma aula de um professor de pós-graduação que eu tive que ele falava, um bom exemplo você imagina, por exemplo, você pega o banquete de Platão o banquete de Platão está aí há 2.400 anos e a gente continua lendo as palavras lendo. dele, é. é incrível
0: isso, né? é verdade é incrível Agora, tem um outro conto aqui, o Toninho da Água. Fala sobre o quê?
1: Ah, esse é terror puro. Esse é terror puro. Eu, eu, eu fui com os meus primos, minha esposa, meus tios para uma uma casa muito gostosa em Ubatuba. A gente, todo mundo se juntou para passar alguns dias em Ubatuba. E a casa ela era bem isolada. A beira-mar, assim, na areia, pé na areia. Você saía do quarto, já punha o pé na areia. Uma casa rústica, mas, assim, uma delícia. E eu, escritor, o que, que eu faço? Vou fazer uma história de terror disso aqui, né? Então, ao invés de estar tá relaxando e descansando, estava lá pirando no que? nos terrores que podia acontecer ali. E eu escrevi baseado nessa casa. Né? Então, você tem o Toninho da Água, e isso foi na, na época das grandes chuvas que, que acabaram com a região, né, o litoral norte e saiu uma notícia terrível que a água o valor da água inflacionou 500% Sim. inflacionou e, e, e aquilo é absurdo, é chocante pra caramba aí Falei, então vou pegar essa história, vou, pegar, vou, vou construir uma história que tenha esse tipo de mal-caratismo, vamos dizer assim, como base. E essa é a minha história, eu acho que é a história mais assustadora que eu escrevi até agora.
0: É, eu lembro desse episódio, todo mundo padecendo sem água... E o cara botando a água, R$ 40, 45 reais. Uma garrafinha de água, R$ reais. Então, é realmente, tem que criar uma história de terror, realmente, para matar um, uma pessoa dessa, no mínimo. Enfim.
1: Spoiler alert, o Toninho vai sofrer muito nessa história.
0: Ai, que bom, adoro assim,
1: gente. <risos> é, isso, isso eu lembro, na verdade, eu, eu, eu peguei esse tema porque eu lembro uma fala do Stephen King. O Stephen King, eu gosto muito do, 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 do trabalho do Stephen King, dos livros Stephen King, dos contos dele. E eu lembro do Stephen King, ele falando o seguinte, que uma vez ele viu uma notícia de uma, uma moça que tinha sido traída pelo namorado e o namorado estava na fila para pegar um, um atrás de um emprego pro, no McDonald's nos Estados Unidos, alguma história assim. E a, e a mulher querendo se vingar dele passou com o carro em cima de todo mundo da fila para pegar ele. E aí o Stephen King ele criou uma história com base nessa tragédia. E eu achei aquilo interessante. <risos> a, 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 nós somos criaturas estranhas, né? e... sim.
0: É por isso que eu falo que não cruze o caminho de um escritor se você não tiver boas intenções, porque ele escreve, cria uma história de massa, sem dó, nem é, piedade é, na próxima é. história.
1: Sabe que quando Agora... eu estava escrevendo o, o, o Grande Hotel Brasil, né? que é o segundo ah. livro, é um terror, eu tenho uma amiga que. Vizinha minha, que ela é psicóloga, enfim. E é um, um livro que trabalha muito a psicologia, a neurociência. E eu sentei com ela para conversar com ela. E eu falei assim para ela: escuta, se eu quisesse colocar uma pessoa para dormir e torturasse essa pessoa. Meu
0: Deus do céu! Aí ela,
1: aí ela já gruda assim na cadeira não, mas brincadeira ela sabia, eu falei para ela, tô escrevendo livro e tudo mais, eu, eu queria saber é, enfim, tal coisa e, e, e que foi semelhante com outra história, também do, do Stefan King, que eu achei engraçado por isso que eu fiz a brincadeira com ela que ele dizia o seguinte ele, um, ele ganhou um novo vizinho uma época aí da vida dele e o vizinho era médico e ele se apresentou, né? Pô, sou escritor, não sei o que, não sei o que lá. E logo nas primeiras conversas, o Stephen King perguntou para ele: quanto tempo uma pessoa sobrevive comendo o próprio braço?
0: Misericórdia.
1: Aí ele conta a história que o vizinho nunca mais atendeu a porta para ele.
0: Eu não imagino. É... Eu imagino. Meu último livro é uma mulher. É, a filha matando a mãe, esquartejando ela. Eu, no ápice da loucura, do rancor e da mágoa, matei a minha mãe. E aí eu tive que fazer uma pesquisa, porque eu estou decepando um corpo na história botando no <risos> e botando um congelador. eu falei é. assim, entendeu? E eu falei assim, como é que eu vou voltar essa energia toda nesse... Falei, então... É... Quando a gente decepa um cadáver, quanto tempo? Um cachorro consegue comer quantos de carne? Quantos dias ele fica sem comer? E, e, começa, e aí, uma bom. prima. Quando eu publiquei, uma prima minha falou assim: se alguma coisa acontecer com a minha tia, esse livro aqui. É, a prova. é prova. Exatamente. É prova. <risos> porque, gente, é uma loucura. É uma loucura. A gente é, uma a gente é eu... surtadinho.
1: Total. Tá. E, e eu já fui bloqueado no, no Google algumas vezes. porque Justamente porque, por exemplo, eu vou escrever a história. A minha história tem toda um, uma trama envolvendo uma policial. Né? Então, você tem lá a policial. E, poxa, se eu, se eu vou criar uma personagem... Que ela lá é policial, que envolve, vai, arma, por exemplo. Para a história ter uma certa credibilidade, você tem que saber descrever aquilo. Então, você como escritor não vai escrever assim, ela pegou o revólver e atirou nele. Ou, é, é. ah, ela tinha um revólver. Tá, ela tinha o um revólver aonde? Ah, no coldre, tá? Tem gente é. que não conhece é o tá, do coldre. Mas que tipo de revólver é? Ah, é um semi automático, não sei o que Aí Eu comecei a pesquisar para ver o que que eu, o, qual, qual que é, ah, por exemplo, qual que é o principal armamento de um policial militar. Aí comecei a pesquisar. Aí pronto, aí o Google me bloqueia por atividade suspeita. Daqui a pouco, daqui a pouco ah, ah, aqui na porta.
0: Daqui a pouco a polícia federal saiu na, na porta. Que
1: tá acontecendo. <risos> Faz Exatamente.
0: Parte. Faz parte, isso faz parte. É, isso faz parte. O, o próximo livro que eu for publicar, eu fui para dentro de uma delegacia. Falei, então, eu, eu preciso falar sobre tráfico de crianças, exploração sexual. Como é que... E comecei a conhecer um monte de mecanismo e que eu coloquei no livro. Conheci as siglas do DAS do... em São Paulo e no Rio de Janeiro eu tive que me inserir eu vivia dentro de uma delegacia o um inspetor, delegado só fazendo pergunta chegou uma hora e falou assim, Monique, vai para casa chega, ninguém aguenta mais, Monique e, e aqui na décima no meu bairro então ou a gente mergulha na nossa história para dar credibilidade, faz essa pesquisa em campo, o oh, cara, não, não vai rolar, não, não adianta. E isso acontece também muito no terror. Você falou do Stephen King eu eu não gosto do Stephen King, eu li o Instituto, eu li Belas Adormecidas, eu mandei um e-mail para a gente dele, para empresa, para editora, xingão todo mundo, mas eu gosto muito do filho dele. Ah, Acho sim. que o filho dele arrebentou aí no, no telefone nunca preto. Muito bacana, vale muito a pena ver. Agora, quando a gente fala de terror, a gente acaba usando essas referências porque são referências mundiais. Stephen King inspira centenas de autores ao redor do mundo. O teu livro, Grande Hotel Brasil, tem essa pegada de terror? O que, que fala esse livro?
1: É, o, o Grande Hotel Brasil, ele, de novo, é um caso de, de, de uma viagem, tô, 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 tudo que eu escrevo tem base no, nos lugares que eu vou, os lugares que eu viajo, por exemplo, o Instituto acontece muito em Roma, né, que foi um lugar que a gente... Visitou,
0: Você tem um livro chamado né? o Instituto?
1: O Instituto Rock Ah, tá, entendi. É. Ele... Tá. Se passa em Roma, se passa numa cidade do interior de São Paulo, que eu conheço muito bem. E o Grande Hotel Brasil, ele foi um hotel que a gente conheceu é, lá no Nordeste, isso foi no, no Ceará. Um hotel maravilhoso, que a gente foi fora de temporada e tinha só a gente no hotel. Né? Só eu e minha esposa no hotel. Hotel Deserto e a gente andava nos corredores daquele hotel, um hotel enorme. E a gente ficou no, no acho que terceiro andar, não lembro. E a gente andava naqueles corredores até chegar na piscina, na, na praia, só no assim, E estava só a gente e os funcionários. E eu lembro que a caminhada para chegar até a piscina já era uma caminhada de uns, uns cinco minutos ali e aquele corredor deserto assim, inventava porque uma parte do corredor era aberta e ventava, assim era muito gostoso principalmente à noite porque era um breu em volta do hotel
0: mas deve e ser uma e, delícia tinha, passar a noite mel
1: tinha aquela, aquelas luzes amarelas intervaladas, sabe de, de, de bem de corredor mesmo só que esse lugar para dizer que a gente gosta muito disso, eu, eu, apesar de escrever muito terror, eu não sou uma pessoa que teme essas coisas, <risos> então, eu, eu, para mim é muito mais fácil, aí o que eu fiz, andando naqueles corredores e tudo mais, eu brinquei com, com a Amanda e falei assim, imagina um terrorzão aqui nesse hotel, imagina a gente estar preso nesse hotel e aí comecei a, a escrever a história só que aí pensei o seguinte por exemplo, se eu vou escrever um terror e tudo mais é, para mim precisa ser algo diferente, eu não vou colocar espírito, fantasma essas coisas, o que, que eu vou fazer usar o que eu gosto, que é a minha base que é o folclore brasileiro e começar a explorar as criaturas do folclore brasileiro e dá um propósito para esse personagem que está sendo atormentado dentro desse hotel. Ele está sendo muito atormentado. Eu, eu torturei esse pobre coitado aí a história inteira. É, mas, ao mesmo tempo, o, o, o que, que eu quis brincar no livro? Ao mesmo tempo que você está criando algo que é o horror, é, eu queria fazer algo que fosse bonito. Então, a história, a, as descrições da história é sempre de um lugar muito bonito. É sempre dia, ensolarado, calor, praia, um mar maravilhoso. Só que nessa visita no hotel, esse personagem vai vendo que as coisas não são como ele pensa e ele passa por um várias situações ali, por exemplo, ele visita a própria construção do hotel durante o Brasil colonial, sob mão de obra escravo, ele visita a colonização brasileira com o, o, o extermínio dos povos indígenas. Então, assim, eu trago esses temas para que, no final, o grande Hotel Brasil nada mais é que o Brasil, né? O final, não estou falando do final, final. O meu objetivo era. O Grande Hotel Brasil é o Brasil, é a história do Brasil. Os personagens são personagens da história do Brasil no sentido de, por exemplo, o que a gente tem de política, a gente tem de corrupção, o que a gente tem de arte, o que a gente tem de folclore, o que a gente tem de história, e eu queria trazer tudo aquilo. E, e eu digo uma passagem para você que eu gostei muito de escrever, que em determinado momento que ele vê aquele hotel ganhar vida de certa forma, eu cito até as caravelas atracadas na, no mar. As 13 caravelas na frente do grande hotel Brasil. E foi uma é. história que eu gostei muito, mas ao mesmo tempo eu fiquei feliz quando eu terminei de escrever.
0: Eu imagino. Primeiro... Que... <risos> fala, fala, Fernando.
1: Tanto vou. que o, meu, o livro que eu estou escrevendo para esse ano é uma fantasia, uma aventura bem leve, bem prazerosa
0: parece, né, gente? Essa pessoa, esse mesmo escritor de Grande Hotel Brasil. Você estava falando do hotel primeiro. Qual o nome da tua esposa? A banda. Amanda, querida, você é muito corajosa de embarcar nas aventuras do Fernando. Primeiro que é muito clichê esse hotel vazio num lugar paradisíaco. já é um clichêzão imenso. Só que quando a gente fala e transporta né, isso para uma ficção, você não traz esse cenário noturno, escuro, sem luz... E não sei o que e por que gente não tem condições. Todas as histórias de terror tá todo mundo no escuro. Quando eu é. leio as histórias tá todo mundo no escuro. Acende uma luz gente e uma aí você é... passa. É, Ei, você passa esse cenário deurno com claridade, mesclando outras coisas. Eu acho muito interessante. Você tá com teu livro físico aí?
1: Tô, tá aqui, ó.
0: Ah, a capa dele, gente. Olha que delícia essa capa. O personagem é o Tomás, né, Fernando? Isso. Ah, então, muito bem. Boa, Boas-vindas ao nosso Paradisíaco Hotel, imerso nas belezas deslumbrantes do Nordeste brasileiro. Aliás, o Nordeste é maravilhoso. Maravilhoso. Valeu, Dani. Por trás de sua fachada luxuosa existem segredos sombrios e perturbadores que desafiam a sanidade até do cliente mais lúcido. Entre os longos corredores e centenas de quartos sofisticados, o Hotel da Vida, histórias mais extraordinárias do folclore brasileiro. O fato de inserir folclore nas tuas histórias é extraordinário, porque tá todo mundo... Só sabe botar figura lá de fora. Não, Ninguém conhece metade de fora. dos personagens e, do folclore.
1: Eu vou te dizer uma coisa, Monique. É, é, isso, a, a minha, minha pós-graduação é, é em Filosofia História e Sociologia pela PUC. E é minha paixão. É minha paixão. Eu adoro para mim minha antropologia, é, adoro, e a, a questão do folclore, quando o folclore ele é trabalhado, ele é introduzido aí, seja em qualquer mídia, na grande maioria das vezes ele é muito infantilizado, Sim. mesmo 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 que quer trazer o folclore, quer trabalhar esse folclore, trabalha ele de uma forma muito infantilizado eu não vou nem dizer muito, eu vou dizer extremamente infantilizado tanto que se você pesquisa é qualquer, aliás meu outro livro também tem coisa do folclore, já seguindo outra linha, mas você busca qualquer história qualquer mitologia, qualquer é, criatura que pertence ao, ao nosso folclore brasileiro, você já vem, já vem em seguida a descrição guardião da floresta Todos são os guardiões da floresta. E é engraçado, porque você pega, por exemplo, é, é, figuras como o, o próprio Ayangá ou o Caboclo d'Água ou tantos outros, é, são, 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 são figuras que atemorizavam os povos indígenas. Então, você tem uma pinguaria, você tem, por exemplo, a, a história das caiporas. As caiporas aterrorizavam os indígenas, inclusive. Então, é, é uma imagem um pouco infantil. Realizada, você tem aquela coisa que ah, a caipóra e o indígena são amigos e eles defendem a floresta, porque essa é interpretação que a gente tem do folclore, que é uma interpretação que vem com a gente desde a escola e tudo mais. Só que eu acho que a gente pode amadurecer isso, porque a gente tira a complexidade da, da nossa própria mitologia brasileira não é bem assim. Então, eu adoro explorar o folclore brasileiro, que é como você falou, fica todo mundo trazendo coisa de fora, vamos fazer o nosso, certo?
0: Exatamente, vamos conhecer o nosso, vamos explorar o que a gente tem, porque a gente tem muita história é, boa dentro do folclore, personagens muito bons. Aqui no meu, no meu bairro, a gente tem o Saci, literalmente, eu vou tirar eu foto dele. Ele é <risos> ele é um rapaz negro, ele não tem uma perna. O que, que ele faz para ganhar dinheiro? Ele se veste de saci. Veste de
1: saci.
0: E, é, ele, ele coloca, ele se caracteriza de saci. E vai. É, é horrível, porque a gente dá de cara com ele, a gente toma um susto. Até o cachimbo ele tem. Cachimbo. E ele, anda, é, ele anda pelas ruas do meu bairro, é, pedindo Era moeda. Então, já tirou foto, já saiu em vários lugares e não sei o quê. Mas é, é a gente que. Imagina, estou indo para o shopping, o saci está lá. Parado pedindo moeda e ele te aborda. Ele todo então, o dinheiro pro Saci aí, aí tu toma um susto, tô falando, meu Deus, toma, leva tudo. Mas é muito interessante porque ele usa uh, o que ele tem para conscientizar, da não sei se é para conscientizar, mas para a gente não esquecer de um personagem que é tão Sei. vivo dentro do nosso folclore eu tenho certeza que todo mundo que olha para ele, é, fala de folclore não tem Tô jeito raro. mas é assustador, gente aquilo à noite a gente não vê é. entendeu? Aliás, então...
1: o, aliás, o Saci é meu personagem preferido do Grande Hotel Brasil que eu trabalho o Saci no Grande Hotel Brasil como uma figura de um idoso que é um hóspede no hotel e ele que traz as grandes reflexões do livro, ele é meu personagem preferido. Aliás, muitos dos leitores do Grande Hotel Brasil falam que o personagem preferido dele, dele, delas é o, o Saci.
0: O Muito bem. E aí a gente tem né, o, o Tomás, convido você a acompanhar a Estadia de Tomás e a Desvendar os Mistérios do Hotel onde nem tudo é o que parece antes de entregar-lhe a chave gostaria que soubesse de algo não há como escapar adorei essa premissa agora <risos> o Instituto Hawkins é o que? fala sobre o que, se? o
1: Instituto Hawkins ele é o meu show dó. É, é ficção científica o meu, meu artigo de, de, da especialização foi em paleoantropologia é, que ou seja a história da evolução humana. e o Instituto Hawkins ele é uma ficção científica que explora diferentes eras da pré-história. Nessa conversa a gente falou muito sobre esse o gênero terror e tudo mais. Só que a ficção científica, a ciência, astronomia, arqueologia, biologia, paleontologia são as minhas as minhas verdadeiras paixões. E eu quero eu quis trazer essas ciências de uma forma divertida, de uma forma leve, no formato de uma aventura. E como você falou, os clichês, eu gosto dos clichês. Aí o que que eu faço? Gosto de pegar esses clichês, como é, por exemplo, o caso do Instituto. Grupos de cientistas descobrindo algo, investigando algo que está acontecendo no mundo. E aí, eu vou trazendo, trago a história para o Brasil, crio história com diferentes criaturas pré-históricas. A, a Novo Século, a editora Novo Século...
0: Maravilhosa. Eles,
1: eles fizeram uma apresentaçãozinha do, do Instituto Hawkinson quando eu mandei para eles por que eles queriam publicar o Instituto Hawkins. Eu acabei não publicando com eles. Ah, eles escreveram na apresentação que o Instituto Hawkins era uma mistura de Júlio Verne com Gilmande.
0: É possível isso, gente?
1: Bem, tá no Instituto.
0: E, uh, uh, o
1: Instituto é, é, o, é o meu livro, é o livro que mais vendeu, é o livro que as pessoas... Uma coisa que eu achei interessante é o Instituto ele teve os leitores escrevendo fanfiction, é, pessoas se vestindo como os personagens do livro, é, pessoas fazendo um leitor muito, muito bacana, que ele fez carteirinhas para os estudantes do instituto que, que viajariam com o tempo, assim, então você vê a sua história ela começar a ir além da, do livro A história está indo além do, do que você escreveu E você vê os personagens a Você vê os leitores se identificando com os personagens Gostando dos personagens e há uma coisa interessante eu recebi uma foto de uma moça no, no Instagram, que ela tirou um selfie chorando com a cara vermelha assim, aí me mandou um selfie eu achei aquilo fantástico foi o auge da minha carreira de escritora até agora foi receber uma foto da moça e a, as pessoas gostaram do livro, e ele é uma história muito sincera, porque eu não queria publicar não, eu não tinha intenção de publicar eu escrevi essa história em 2019 por puro hobby, eu escrevia cada capítulo e mandava para a Amanda por e-mail para ela se divertir. E ela falava assim, aí ah, agora? O que, que vai acontecer? Aí eu pensava e escrevia outro capítulo. Tanto que são são 40 e poucos capítulos curtos. E, enfim, ah, se tornou o que se tornou. <risos> e eu tenho muito carinho para esse livro. Aliás, se a gente a editora vai publicar a terceira edição.
0: É, porque isso aqui está na segunda edição. Se vocês jogarem aí na Amazon, vocês vão ver que está na segunda edição. Agora, o que, que é um homem Neandertal?
1: <risos> e se a gente entrar nesse assunto, hoje vai ficar até amanhã aqui. Porque aí você vai, você vai cutucar aonde eu mais gosto de falar. É, o Neandertal é um, um, vamos dizer assim, um primo... Homo sapiens, né, que viveu é, uma espécie que foi que, que viveu na Europa, o no norte da Europa, enfim, em regiões muito frias e tinha um corpo muito adaptado para o frio então eles foram aliás, há estudos que indicam que eles podem até ter sido mais inteligentes do que os Homo sapiens devido ao tamanho do, sua, do, do crânio, o tamanho do cérebro deles comparados aos nossos e eles eram criaturas vamos dizer assim eles pertenciam ao gênero homo né, no caso dos seres humanos e que viviam num ambiente muito hostil muito, extremamente hostil porque nós não somos adaptados frio que era a era glacial há 40, 30 mil anos atrás, e eles sobreviveram de 400 a 40 mil anos atrás e essa foi a minha a minha, a minha área da, da especialização minha área de estudo e eu quis trazer para a história é, então eu desenvolvo não só o homem o homem Neandertal e trabalho um pouco a história dele dentro do livro da espécie como um todo mas no formato dos, dos, dos cientistas investigando o que está acontecendo viagem no tempo, essas maluquices como também se você olhar a capa do livro, você vê que tem uma linha do tempo na capa do livro, desde lá do iluriano iluriano, carbonífero e tudo mais que são as, as a, vamos dizer assim as eras geológicas que a gente tem no planeta Terra e eu exploro algumas dessas eras geológicas dentro do livro. Então, ao mesmo tempo que é uma aventura, o leitor ainda pode aprender um pouco de história para a história, a história da humanidade, ou, por exemplo, os dinossauros que viveram no Brasil, que é algo que eu desenvolvo bastante. Então, esse livro é a minha paixão e eu vou te dizer que eu fico feliz. Quando é, esse livro normalmente eu, eu, vou, eu vou em colégio, escola, tanto particular quanto público, para conversar com aluno, mesa redonda então, e uma das escolas entrou em contato comigo que eles queriam adquirir mais livros, que eu sempre deixo o livro na biblioteca das escolas assim, e roubaram <tos> os três livros que eu tinha deixado. <tos> Aí eu falei assim. <tos> eu... oh, vocês... Mas fico muito feliz com
0: ele. Muito bom. Gostaram Agora, do livro? Vou te fazer uma pergunta bem intensa. Você com essa bagagem, né, deve ser muito difícil viver num mundo onde as pessoas ainda acreditam em Terra plana. né?
1: Pois é. Eu faço referência a isso. Eu faço eu referência. É, realmente.
0: Eu imagino, porque, olha...
1: Não é fácil. Ai,
0: não é fácil, mas a gente lida é, na risada e com literatura, com esses assuntos. Ô, Fernando, seus livros... O Instituto Rocking está aí, físico, com você? Está aqui, ó. Aí, gente, essa capa. Olha essa capa lindíssimo esse livro olha os detalhes embaladinho gente.
1: essas ilustrações eu fiz junto com um amigo meu e ele tem as ilustrações Está
0: tá lindíssimo esse trabalho quem quiser comprar teus livros aonde está a venda, tem físico, tem digital como é que tá uma, isso?
1: uma boa notícia meus livros, tanto o Grande Hotel quanto o Instituto, eles abaixaram de preço, isso porque, é, inclusive, eu um acordo com a editora, eu abro parte, do, de, de grande parte dos meus livros, livros para que o livro possa ser mais acessível e mais barato, porque o problema de publicar com o editor é que você não tem muito controle disso. Então, por exemplo, meus livros estavam R$ 69,00, os dois livros, o que eu já acho um valor bem salgado. A minha ideia é justamente que o livro seja acessível, que as pessoas possam comprar e possam ler. Recentemente, agora, na semana passada, eu consegui baixá-los para R$ 55,00. Então, assim, já, já é significante. E ainda assim, eu acho que poderia ser mais acessível. Que a minha ideia é justamente as pessoas lerem os livros. Que as pessoas leiam. E a gente sabe, livro é caro, é complicado. E a gente, como autor, a gente fica preocupado com isso também. Agora, quem quiser comprar, a, a melhor indicação é justamente o site da Editora Dialética tem no meu Instagram, tem todos os links lá do meu Instagram, ele mexe um o comigo, às vezes a gente faz campanhas né, promocionais quem quiser comigo é, eu ainda tenho uma caixa de livros que eu, faço, eu posso é, vender os livros diretamente comigo e as pessoas gostam que eu faço com dedicatória, mando meus marca páginas, tem os marca páginas muito bonitos dos livros e Amazon e o Marketplace em geral é, eles têm o valor deles, né, então vou ficar mais caro então eu recomendo a loja da editora mas quem quiser pode acompanhar ela na rede social que eu tô sempre postando tem todos os links lá ah, e tem o Kindle e quem assina o Kindle Unlimited pode ler o livro lá ah, é verdade, eu
0: já botei aqui na minha lista, Instituto você, qual é o seu Instagram?
1: é eu Fernando Couto
0: eu Fernando Couto. Então já corre lá, já segue o Fernando. É, lembrando que essa entrevista vai ficar no canal do YouTube, Spotify, Anchor, Amazon, TikTok, e Instagram do livro Não Me Livro ou @monique_m18 ou eu, Fernando Conto, tá? tá tudo aí nas redes sociais Fernando que gra... uma hora e meia de live, se deixar eu fico aqui até três horas da manhã falando de livro, gente eu só tenho que se agradecer por essa receptividade por esse carisma por esse bate-papo você tá de parabéns com o seu trabalho literário mais livros vem em 2024, que a gente possa se conhecer na Bienal, para trocar figurinha, para trocar, enfim, é, é, é um evento maravilhoso, então vai ser ótimo encontrar você, a Amanda, que, cara, é além, além de tudo, é super fã. Ela ficou aqui. Um beijo, Amanda. Giovana, a galera que participou aí. Então, querido, muitíssimo obrigada. Volte sempre, Muito obrigado. tá? Obrigado. Prazer enorme. Obrigada, gente. Um beijo. Valeu. Boa noite.